0: Nii, aga ma arvan, et me võime vaikselt alustada. Et, kes seal kogunevad, kogunega rahulikult. Et, nüüd hakkame me siis arutama siin värske teaduse alal sellist teemat, et millal teenib. Ühiskond teadusesse investeeritud raha tagasi. Ja ennem, kui ma annan meile mingiteks avasõnadeks või nüüd ütleme sõna, räägib meile, kuna see on selle värsketeaduse formaat, räägib meile oma hiljutisest kaitsitud teadustööst, kaitsmisele tulevast, tulevast okei, okay. siis võib juhtuda, et me veel lükkame su tulemust ümber. Roonald, kes siis tutustab meile oma doktoritööd. Ja räägin, miks siis kestavad akud nii vähe. Aitäh. Sega
1: olen neljanda aastat doktorent kohal õpetan Tartu ülikoolis ja minu uurimissuunaks on akud. Aga enne, kui ma enda tööst räägin, ma räägin üldse natukene akudest ja kuidas see selle temaatikaga, mis meil üles seatud, kokku puutub. Et kõik me kasutame, ma usun enam ja alt, ja mingisugused nutiseadmeid, laptoppe, mis, mis töötavad siis akud puhul. Mõned mehed sõidavad meil ka ringi. Ja see probleem on selles mõttes aktuaalne, et kes mäletab, on kasutanud võibolla 2000. alguses telefone, mis nagu nädalaega töötasid ühe laatimisega siis nüüd nagu iga igapäev peab juhe taga olema. Ja akupankade müük on selle tõttu, nagu oppisle tõusnud, et kui kes lendab ringi, siis on näha, kuidas mitme inimesed on suurte, aina suuremaksed akupangad lähed varsti on nagu sellel taffel suurused. Nii et, selles vallas on, tundub nagu oleks tagasi minek, kui ei oleks edasi minekut. on. Põhjus tegelikult on selles, et lihtsalt protsessorite areng on nii palju kiirema olnud, et akud ei ole järgi me Meie nutiseadmed lähevad nii palju võimisemaks, aga akud ei, ei suuda toita neid selle, selle tarbimise juures, mis nad praegu vajavad. Et kui võtame näiteks vana Nokia 5110, legendaarne, millel, millel, veel, veel, viimane, millel see nagu oli seal ka külles, siis see oli juba tuntud tollal, et ta kestis nädalaega ühe laadimisega, aga kui me nüüd paneksime tänapäevase aku sinna sisse, mis näiteks Samsung 8 on, siis see kestaks kümme nädalat praktiliselt. Et selles mõttes areng on muljatavaldavand, samuti on hinnad langenud viimase 18 aastaga, on umbes 17 korda akude siis selle energia hind langenud. Et öelda seda, et areng on väga aeglane, kindlasti vandukontekstis ei saa. Aga probleem on ka selles, et et akud on meil füüsilised seadmed. See ei ole nagu võibolla olla IT-sektorist võib mulle jääda, et nagu arengud on väga kiiresti võimalik teha. Et üks aku startupi looja ütles hästi, et, et IT-sektoris on niimoodi, et sa võtad kaks tudenged, annad kastireet pulli ja sul on prototüüps see on mõne nädalaga olemas. Siis äh, akude puhul, ükskõik, millise füüsilise seadme puhul, see peab olema läbi testitud enne kui see antakse kasutajakätte. Ja kuna aina rohkem energiat pakitakse väiksemasse ruumi kokku, siis on sellega ülimalt oluline, et see oleks ohutu. Seega see peab olema raudkindel kindel, enne, kui see inimestel antakse kasutamiseks. Nii et me ei tohi seda ära unustada, et füüsilised asjad võtavad oma arengus rohkema aega. Samuti na, investeeringute mõttes võib see hirmutada nagu, investoreid, sellepärast, et, äh, et kõige mõtta, need äh, esmased kulud on hästi kõrged, kasu või marginaalid ja selle pärast, et iga tootel on oma ind, et see ei ole nii, et, et sul on arvuti koodi olemas, mis siis põhimõtteliselt nagu lõputult võib kopeerida ja, ja toodet müüa välja. Nii et ma usun, et saab öelda, et akud on igal juhul arenenemas ja mul on hea meel olla osa sellest arendustööst, mis üritab meie akusid paremaks muuta. Aga on tegelikult mitu parameetrit, millega... Akuud arendamisel peab silmas pidama. Üks on see, et need materjalid, mida see kasutatakse, kui palju energiat on võimalik siis sinna üldiselt salvestada sisse. Ja sellest tehakse suur edusamme, aga järgmine probleem on see, et mis on nende materjalide hind. Ehk siis ta võib hästi pole energiat salvestada, aga kui ta on kullainnaga enne, siis, siis ta ei tasu end majanduslikult ära. Samuti protsessid, et isegi materjal pole aga Selleks, et saavutada mingi tehnoloogilist tase, me, taset, me peame hästi kallis protsessi selleks kasutama, seetõttu see ei tasu ennast ära. Et, kui ma käisin konverentsil siin mõned kuud tagasi, siis, siis tarutsime erinevate aku startupide kohta. Oli Soomes ka üks, mis kasutab siis plasmaaurusadestust aku tegemiseks, aga selgus juba juba pankrotis, et tore üritus oli. Aga läks. Üks, üks ühing, kes korraldab siis, või koondab enda alla kõiki akude tootjaid selle sektoriga seotud on, firmasid. Ütlesid, et kõige suuremad kasumi kasvumarginaalid selles sektoris on nendel, kes korraldavad akuteemalisi konverentse. Tootjad on nagu väga nulli peal lasevad. Et seal on see kõri, konkurents on nii kõri lõikalik, et, et kasumit on väga, väga raske teenida. Samuti, kui me arendame aku, on oluline eluiga. See materjal võib olla lühiajaliselt väga hea, palju energiat salvestada, aga see protsess käib meiletu kauga. on väga ebastabiilne materjal ja see tõttu laguneb ära. Et jälle uusada siis ohutus muidugi, inimesed kasutavad siin e-sigarettidega on olnud probleeme, kus inimestele on väiksed akuelementid, taskus mündid ka samal ajal, läheb lühisesse, siis läheb kogu asi põlema, nüüd reis põleb selle vedela elektrolüüdiga ära. Oli üks põnev video sellest kuskilt poest, kus siis kellegi läks see taskus põlema. Ja samuti kesksõnne sõbralikust ei saa unustada materjalide head omadustega olla, aga kui nad on ohtlikud inimestele või siis pärast keskkonnel, kui nad sinna sattuvad, siis on järjekordne häda. Nüüd see on selline 4-5 parameetriga jongleerimine, kus tavaliselt mitte kunagi kõike, kõiki korraga ei saa. Ja siis tuleb nüüd hakata balanseerima, et mida me siis värtustame kõige rohkem. Nüüd enda töös, mina ei tege nüüd liitiumiga, mina tege naatriumiga. Naatrium on siis alternatiiv liitiumaone akkudele. Aga natuke teistes rakendustes. Liitium jääb kindlasti kõikvõimalikes mobiilsetesse rakendustesse, kui me on vaja, et aku oleks kerge ja väike. Aga kui me tahame nüüd minna taastuvenergeetika peale kasutada rohkem päikeste tuult, siis meil on vaja salvestada energiat, sest kogu päike ei paista, alati tuuli puhu. Seetõttu on salvestusmahtuvaja vaja suurendada. selle jaoks läheb meil vaja hiiglaslikku akupõrke. Ja nüüd, et kasutada selleks liitiumit ja ka koobaltit, mis on nakudes endiselt väga oluline element siis meil lihtsalt tulevikus ei pruugi neid piisavalt jätkuda, või siis nende hind maailma turul hakkab meeletult kõikuma. Koobaltiga on üks omate lugu, et kõige põhilisem eksporti on Kongo, ja seal on päris palju inimõiguslikke probleeme sellega, et sa kasutakse lapstööjõudu selle hankimiseks, kaevurid töötavad käsitsi täiesti ebaenilmikest tingimustes. Nii et, et me, kui me hoolime inimestest kuskil teisel kontinentil mingis teises riigis, siis me peaksime üksta asjad võibolla ka mõtlema. Mina oma töös tegelesin siis ühte tüüpi materjali uurimisega. Probleem on selles, et pra põhimõtteliselt naatime on üsses arnas, et põhikonseptsioon, idee on, on sama, aga me ei saa päris samu materjali kasutada. Ja kõige suur probleem tekibki selle miinuselektroodiga. Liitimõõnakkus on selleks grafiit, see sama materjal, mida pliatsi südamiks kasutatakse. Töötab väga hästi, väga korrapärane, hea uurida, aga naatimioonemi sinna sisse ei saa panna. Ja siitõttu ongi vaja leida materjale, mis on vähe korrapäratuma struktuuriga. Selleks kasutatakse kõige paremini, kõige odavam materjal, selleks on erineb joomass. Puulehed, mingid taimevarred. Tehtud on banaanikoortest, pähklikoortest. Oma tudengitega töötame turbakallal, mis on meile üks leidav ressursse. Mu tudeng on ka siin, need saate pärast rääkida, aga turbast. Nii et ütlema, palju erinevad allikad on. Mina kasutasin glikoosi, viina, marja, suhkur kus plaanis pigem glukoosi ei vaneks hiljem akudesse, sellepärast et me võtame toidu laualt ära põhimõtteliselt. Aga see on uurimiseks teha materjal. Meil on puhas kristalline, me lahustame ta ära ja siis me sööstame ta, saame see söö materjali ja siis me saame seda hakata uurima. Aga nüüd on järgmine probleem jälle. Probleem on selles, et ta on nii korrapäratu, et ükskõik, mis meetodiga seda uurid, mis iganes kiirgusta sinna peale lased, see signaal tuleb sama segane nagu kui see materjal. Seega, mis selle materiulis aitab sul kõige paremini salvestada, on jälle probleem. Nagu. See tõttu me võime jälle jonglöörima siin erinevate efektidega, otsima ideaalset kuldsed kehteid. Õnneks oma töökäigus me saime aimu natukene sellest, kuidas materiilise saatumite paigutus muutub selle laadimise käigus. Nii et, et me on edasi tehtud selleks, et mõista neid materjale paremini. Ja loodetavasti, siis kunagi kasutada oda omaid akusid oma salvestamiseks näiteks. Aga, aga tegelikult see minu töö on selles suures plaanis üks väike kild. Et Tartu ülikoolis, kui me hakkasime selle suunaga tegelema, meil on käpudeist tealdasi praegu, kes sellega seal tegelevad, siis sellest suures plaanist on see üks väga väike osa. Ja võibki kõrval vaadada seada mul, mul on ka sõbrad küsinud, et noh, millal siis Too turule uue selle akku, et millal müüma hakkad. Siis ütleb nii, et tee selle nii on veel pikk, ja, ja see innustada seda, et kes selle näiteks turule toob, on üsna, üsna raske. Tegelikult kogu see akku areng maailmas ongi üks kollektiivne ülemaailmne pingutus. Erinevad gruppid töötavad erinevate aspektide kallal, testivad erinevad materjale, ja siis keegi võtab lõpuks kokku selle ja parem 1 plus 2 kokku ja saab sellest uue toote. Et, et ennustada, et oh, me anname sellele konkreetsele gruppile mingi meeletu raha ja siis ootame, et just sealt tuleks see on, on, on... Seda raske teha, et on ajalugu selles, et ta on juba midagi teinud, seda on nagu lihtsam prognoosida. Aga praegu on, praegu on näha seda, kuidas on mõned grupid, kes võib väga palju tunnustust ei saa, aga tegelikult nad süstemaatiliselt loovad seda uut teadmist, et mis asjad töötavad, millised protsessid on kõige kasulikum edasi uurida. Et, et sellise asja ennustamine on äärmiselt raske, aga see tegelikult toimub, et need inimesed ise on, on loovad ja nutikad, et äh, mina, palju, kui ma teadlastega kokku puhult on, olen see enamus, nest ei suuda nagu käed rüppes niisama istuda, et alati nad midagi hakkavad leiutama, et võibolla vahepeal natukene suunistada, et kuule vaati seda asja, et äkki oskad midagi paremaks siin teha, siis alati leiab selle väljundi, et ma arvan, see haakub ka üldiselt sellega, kuidas teadus kuidas ühiskond tagasi saab, on see, et me saame lihtsalt nutikad inimesed. Mu isa kunagi rääkis, et töötas mööblit sehis ja tuli külla üks väliseestane, kes juhtumis oli ka pastor ja tema ei olnud teadlik sellest, et tegu on tegelikult tuuma füüsikuga hariduselt. Ja see tahaks suurimalt, otta, sul on siin see pink, siis on see ja siis läheb siin. Oota, aga mis on see, sul seal Sul tuleb pudeli siit, et sa ei, ei saa neid juppe siin reidavad kõige kõrgema efektiivsusega tõsta oppis ringi niimoodi. Et jälle näida sellest, et on tuuma füüsika, aga ta oskab ka mööblitsehis on kasulik öelda. Selles suhtes ma arvan, me ei saa nagu ära unustada seda, et mida see inimestega teeb, kui nad arendavad oma mõtlemist. Nüüd tulles tagasi akkude juurde. Naatürmele ainus asja, mida alternatiiviks suuritakse võhimõtteliselt Mendeleevi tabelisab kõvasti elemente võtta kaalium, magneesium, väe Eri kombinatsioonid, veel liitiumväevel, naatriumväevel, liitiumõhk, naatriumõhk. Tegelikult neid suundused veel, millega tegeletakse, on äärmiselt palju. Aga paljudel on väga suured takistused ees. Manganeesimakudega näiteks see, et sul on pluss ja miinus elektrood, aga ei ole seda elektroüüte seda laust, mis seal vahel on, mis mõlemale elektroodiga sobiks. Sa saad ühega töötab aga siis teinele laguneb või siis vastupidi. Oled sellise lõhkise küna ees. Et, mis selle arengu teeb natuke aeglasemaks on see, et see ei ole lihtsalt nende erinevate komponentide summa või tegelikult kuidas nad kui oma vahel töötavad, et sul võib üks materjal väga hea, aga nüüd paned teisega kokku ja enam ei tööta. Ja see selle suurendab nende kombinatsioonide mis tuleb läbitestida. testida. et sellest suhtes tööd on palju. Rääkides tagasi liitiumi turule tulemisest ja arendamisest, et 1991. aastal Sony tuli välja uute liitiumaan akudega, mida nad kasutasid nendes käsikaamerates, aga tegelikult esimesed avastused nende materjalide vallas, mis suudavad liitumid salveste tehti 1979. aastal. Seega no, tänapäeva võrdlusesse pannes võibolla tegelevad meil teadlased kuskil labores mingi asjaga, mis 2031 muudab põhimõtteliselt maailma. Me lihtsalt ei tea, kus see tuleb. Et selles mõttes seal on see teadmatuse ja üllatuse faktor alati olemas. Et ka see oli ka tegelikult rahvusvahelise koostöö tulemus. Et oli väga palju gruppe üle maailm erinevalt kontinentidelt uurinud neid materjale, öö, otsinud uusi lahendusi ja siis lõpuks oli üks firma, kes julges sellega välja tulla. John Kudena, kes on selle materjali avastamisega kõige enam seotud, ta ütles, kui ta käis 80. akufirmades ja pakkus seda uuti teed välja ja ta saadeti pikalt, et see on ju täiesti jabur, et kuidas sa paned akku kokku tühjas olekus. Et, äh, siia maali et kõikide akkudega oli nii, et nad pannakse täis lahetud olekus kokku ja nüüd järsku tuleb mingi vend rääkima, ma panen mingi tühja aku kokku ja siis hakkame alles laadima ja vaatame mis saab. Et, äh, läks jälle aega julgust. Jaapanis olid siis kõige julgemad. Esimesenega tuldi välja selle ideega. et Selles mõttes uuitav äh, on veel selle juures see, et Tegelikult, kui nad avastasid need materjalid, mis suudavad liitumist salvestada, siis nad ei uurinud tegelikult seda energiasalvestuseisuga, et nemad uurisid ülijuhtmaterjal üldse. See ülijuhid on siis meil vajalikult selleks, et me saaksime hästi tugevad magnet tekitada. Kasutatakse väga paljudes teaduslikes eksperimentides, näiteks osakeste edasi, erinevalt tähtsad nendes täppis meetodites. Nii et need tegelikult jälle. Keegi rahastas üldse üli uurimist, aga sellest avastati midagi, mis soobib energiasalvestamiseks. Et järekordselt pook selgest taevast. Aga näiteks uh, uuitama näide veel minu jaoks on, see on nüüd küll erasektoriga seotud, aga pigem siis uh, väga misooväärika ettevõttega Ilan Musk ja SpaceX. Eesmärk on Marsile minna. Mina isiklikult, uh, ma ei ole väga suur science fictioni fän kunagi olnud, Ulme kirjandus oma, et, uh, Ma, ma panustaks rohkem siin maapeal tehtetale asjadele, aga ma on kahe käega selle ettevõtmise poolt selle pärast, ma arvan, et sellist ulmelist eesmärki tagaajades me leidutame unnikutehnoloogiat, millest meil on mudueluskasu. Et naas on näha, kuidas raketindus on juba revolutsiooni põhimõtteliselt läbi teinud. et varem ka raketid õid nagu ühe, ühe ühekordse kasutusega sead, et nüüd neid taas kasutatakse. Et järjekordne nagu paradigma muutus on toimunud Ja kui me nüüd võtame appi astrobioloogid, üritame mõelda, kuidas me seda marsi teeme elamiskõlbulikuks, hakkame läbi mõtlema üle üldse mingid elualused, mis meil siin maal võibolla on isenesest mõistetavad olnud, kui see pead hakkama konstrueerima. See on nagu põhimõtteliselt, võibolla see sarnan nagu üldiselt haridusega, et see õpetatakse mingi kontseptsioon ära, aga siis, kui ülesanne on, on lahendada mingi probleem sellega, siis sa tegelikult õpid selle kohta kõige rohkem, nagu kui sa pead loovalt lähenema mingisuguse probleemi lahendamisele. Et õppisid pütaagoruse teoreemi ja siis nüüd. Isa ehitab mingisugust kuuri ja sa hakkad mõtlema, mis pikusega need lauad peavad seal olema või mis pikkusega sarikat peavad olema, et see katus nagu ära ühendaks et nah, Siis on tegelikult see, kus sellest teooriast hakkab kõige rohkem kasu olema. Tänapäeval, või me Eestis on meil praegu rõhle läinud palju selle peale, et oleks ettevõtet ja teadlaste vahel koostööd. Ja siit nüüd tulebki küsimus, et kuigi rakendusuuringud on alati ruumi ja rakendusuuringud on kõik, need, mis on kõige lähemal siis ühiskonnale kasu siis tegelikult väga radikaalset uusi lahendusi tuleb tehti peale fundamentaal kus inimesed uudisimust uurivad mingisugust nähtust ja neil on mingi teatav loom, loominguline vabadus selles, et, et tegeleda sellega vähe pikemalt ja, ja minna süvitse et, ja et mõista need protsesse. Mina olen ka rakendus osa ja vahest meil juhtubki see, et me näeme mingit huvitavad käitumist mingis materjalis aga vaatame, kes see on piisavalt hea seega näge mistot kõrvale võtame järgmise asja et selle asemel et tegelikult uurida ja võibolla, kui me avastaksime mis seda selles materiis põhjustab me saaksime idee sellest millised järgmised asjad oleks mina võime katsetada et kui siin kohe keib võidu jooks ajaga selle peale et keegi peab kohe patendi välja andma siis, siis on lihtsalt risk see et me riskume mõned head head lahendused kõrvale eks huvitava näide on Tartu ülikoolist üks meie õppejud rääkis Ivari Juhenda selles, kuidas nad piltlikult öeldes Nobeli preemiat prügikasti viskasid aastast aastasse. Asja oli siis selles, et nad tegid elektrogeemilisi mõõtmisi kõrgbürolüütilise grafiidi peal ja seal on siis oluline selline, et see on selle kihiline nagu grafiit on, aga selline mõõtmiste jaoks on vaja seda puhast ühte külge, kus oli ei ole mingisuguseid asmestike või saad täiesti puhast sirged külge ja siis selle jaoks tehti seda, et kaeti see grafiit teibiga ja tõmmati teibiga ära need lahtised et saaks ühe sir Põhimõtteliselt hiljem siis, kui mingi mehe hakkas mis seal teibi peal on, mis olid enam jaabalnased, siis avastasid et nad said grafeeni, ehk siis ühe kihilise sellise kihi Meie Tartu teadlased tegelikult ka sellega, aga nad oluline see, mis seal teibi peal on, nad selle minema. Et noh, jälle, jälle juhtum nii, et sa ajad ühte asja taga ja siis tegelikult selle käigus sa võid millegi uueni nii jõuda. See, aga muidugi, kui me iga värelust ja sodi hakkaksime muurima, siis me nagu ka kuskile jõuaks. Et me oleme sellise lõhkise Aga ma arvan, et ka siit edasi võibki minna arutelu juurde, et kuidas me siis... Ma loodan, et see, mis ma akude kohtale rääkinud, on, on natukene seda probleemi siis olemust selgitanud. Et asjad võtavad aega arengus, mis on põhiline nagu, äh, järeldus sellest. Aga et kuidas me seda
0: võiksime paremini
1: teha? Täite!
0: Just. Ja lihtsalt organisatoorselt ütlen ka, et kui kellegi tekib siin aruteluajal küsimusi, siis antka sellest märku, saab alati ka arutelusse sekkuda. Ja ma arvan, et alustamegi seda diskussiooni siis mõnes mõttes selle sama teema püstitusega, et ma annan siis igal ühele sõna umbes viieks minutiks, et kõigepealt tutustage, kes te olete ja siis millal siis teenipühiskond teadusesse investeeritud raha tagasi. Ja alustame sinust uuesti, jah. No,
1: ma, <laughs> ma tehtud, mida aga ma tegelen. Ühesõnaga, nagu no ma natuke juba rääksin ka, siis Minu nägemus on ikkagi see, et me peame sellele rahastusele natuke statistilisemalt lähenema. Ehk siis me, nagu, nagu talupaja tarkus ütleb, ära pane kõiki mune ja ühte korvi, et sama kehtib ka teadusega. Me peamegi järjepidevalt rahastama erinevaid suundes, sest me ei tea, kellelt see pauk tuleb. See asi ei ole ainult selles, et kas mingi tehnoloogia on perspektiivikas, asi on ka selles, mis inimesed sellega tegelevad. Mõni vend noh, vabandust välja, suudab sitta saja teha. et nah, Sa paned üks kõik millega tegelema ja ta, ta, ta tuleb seda mille kuuega välja. Ja mõne võib olla maailmaklassiline probleeme ees, aga no, ei tule. No. Et inimeste võimekused ja rääkimat organisitoorsetest oskustest, inimeste vahelistest suhetes, kõik need pehmed oskused ka, mis võibolla teaduses vahest ära ununevad. Need kõik ka määravad ja tegelikult selle tulemus ära. Et, ja, mis ma, kas, kas
0: ma räägin veel midagi selle kohta? Oma, oma tausta kohta. Pigem just, et, no, et mis sa arvad, et ka, millal siis teini ühiskond seda reaalselt tagasi? <laughs> Teinib minu, üldse või? Minu, teinib, ma usun, et teenib.
1: need, neid faktorid, mis moodi ühiskond teenib tagasi, on mitmeid. Ma arvan, et mingid otsesed faktorid, näiteks see, et reaalne sa rahastad mingit teadustööd mõnes Eesti laboris ja teadused tulevad salt välja tehnoloogiagi, mille nad patenteerivad. Ja no, see võib olla nii, et siis seda litsenteeriteks välja, üleend ettevõtted maksavad sellest, nad kasutavad seda Võib see ka nii olla, et sealt kasvab välja spin-off ette ehk siis need tealdased ise hakkavad reaalselt ettevõttega tegelema. Ja, ja, ja niimoodi võidab süüskonna. Siis me räägime juba sellest, et on makstakse makse, meelitatakse kvalifitseeritud tööjõudu. Kui me näiteks on need kõrgetasemelised tealdusgruppid, siis see inspireerib noori minema õppima neid vastavad erialasid. Et, Ma ei et Maari, kus sa oled kui palju on uvilisi, füüsika uvilisi tunnud selle tõttu, et, et meil on siin Cerni teadlased asjad olemas. Et, et, no, e ma tean, minu vend näiteks oli vaataski Micho Kakosid ja niimoodi krastid asjad ja neid Discovery värvilisi, nagu, värvilisi filme, mis kosmosest toimub, oleks sellepärast füüsikat õppima näiteks. Et, no.
0: ei, see on, ma arvan, et see on selles mõttes point, et meil on vaja neid... Teatud temaatilisi superstaare või, või valdkondi, mis tõmbavad noored mingisse teemasse, kas nad pärast selle konkreetse asjaga tegelevad, see on juba, see on juba nagu eraldi teema. Et jah, neid neid superstaarteemased on ka vaja igas valdkonnas selleks, et asi, asi käiks.
1: Arvan, siit, siit tuleb kohe aakukki on teaduse populariseerimine, mis on järjekondne asja. Siis inimesed peavad teama, mis toimub, et kui see kõik toimub kuski suletud uste taga, siis lihtsalt ei, ei teagi, millega tegeletakse, et... Selle tõttu tuleb vaeva näha, ma üritan oma panust teha, et ma loodan, et ma täna midagi selgitsen akkude kohta, mis pari mõne tulukse põnema kellegi lekke. Okei,
0: okay.
2: Enn? Tere, minu poolt ka. Enn nõuab, minu nimi. Kõigepealt ma ei ole üldse teadlane. Sattun siia sellepärast, et mul teadusega on puude kokkupuude läbi selle, et ma olen ettevõtja, olnud läbi kogu oma elu ja, ja ettevõtluses väga palju kokku on just nimelt energeetika valdkonnaga ja, ja sellest on ka minu kokkupuude teadusega. Ehk sellest on nüüd liigi 20 aastat tagasi, kui ma hakkasin ettevõtjana vaatama energeetikas uusi võimalusi, et millised võiks olla tulevikus globaalselt energia muundamises uued lahendused, et mis oleksid efektiivsed ja samas ka keskkonna sõbralikud või säästaksid meie ressurssi. Ressurssi säästmisel ma pean silmas seda, et me peame kasutama hästi mõistlikult ju Kõik seda loodusvara, mis meil on, või, või siis ütleme, bioressursi, mis meil on. Ja seda on seda, et kõik need energiamuundamise tehnoloogiad peavad olema hästi kõrge kasuteguriiga ja ka efektiivsed. Nüüd selgeks sai mulle kui ettevõtjale see, et Elektrogeemilised muundamise protsessid selle asemel, et põletada ja, ja, ja teha mehaanilist tööd elektritootmisel on tunduvalt efektiivsemad. Ja, ja sain ma teada siis juba ka seda, et tegelikult Eestis nimelt Tartu Ülikoolis 130 aastat tagasi juba selle valdkonnaga tegeleti ja ainukene Eestiga seotud nobelist Vilhelm Ostvald kes õppis Tartu ülikoolis oma doktorikraadi seal oli ka õppejuud mõned aastad. on siis tegelikult tänapäevase elektrogeemi isa. Nii öelda. Ja tema juba üle 130 aasta tagasi ütles, et kütuselement on selline tehnoloogia, mis tegelikult kogu Siemens'i auruturbiini üsna pea prügimäele saadab. No, täna seda veel juhtunud päris ei ole, aga tegelikult hakkab jõudma päris lähedale see asi. Ja see on see sama asi, mida just enne mööldisin selle kohta, et kui palju võtab aega tegelikult, et välja tulla nüüd ideest, leiutisest, avastusest ja esimestest nii öelda sammudest laboris, et kas see asi töötab või tööta arendustest, kuni siis toote, nii tegelikult mis läheb maisturule. See on aasta kümned, alati. Liitiumioon aku on üle 30 aasta vana, eks ole. Ja viis aastat tagasi, et hakkas võidukeeg tegelikult, kus see hind läks alla ja me saime tegelikult selle kasu. Nüüd elektrogeemilisest muundamist rääkides tehnoloogia on kütuselemendi tehnoloogia. See on erinevaid kütuselemendi tehnoloogiaid. Minu kõrval istub mees, kes räägib teist tüüpi kütuselemendist kui mina. Meie Valisime endale lahenduse, mis on sobilik paikseks elektritootmiseks, ehk siis mis ei ole mobiilseteks seadmetele mõeldud, vaid just niimoodi, et me saame no, kodus ettevõttes tööstusest tootama elektrit, mis tahes kütusest, kas ta on siis maagaas, biogaas, etanol, metanol. Ja seda väga kasu kasuteguriga ja ilma saasteta, kuna seal ei ole põlemisprotsessi. Ei teki enno iksega tahke dosised. Ja, ja ma nägin sellest võimalust tulla välja tootena mingil aja jooksul ja, ja võtsin selle riski, leidsin omale sõpru, kes olid nõus investeerima minu kõrval ja hakkasin vaatama, kas meil Eestis on kompetentsiteadlastel, kes tegelikult oleksid suuteliselt selle idee nagu ellu piima. Ja, ja siis me jõudsime Tartu ülikoolis ja ka KBFI's sinna maal, et me suutsime panna kaks töökruppi, kes hakkasid siis tegelema tegelikult alguses peale materjali uuringutega, et välja töötada, nagu ma nimetan seda, teise põlvkonna tahkoksid kütuselementid. Ja esimesed 4-5 aastat tegelikult me ettevõtetena investeerisime ainult selles, et teadlased laborist teeksidame uuringud materjalide ja struktuuride osas ja, ja, ja leida siis neid lahendusi, mis tooksid selle tehnoloogia nii-öelda tavakasutusse teeksite odavamaks ja vastupidavamaks. Ja, ja nüüd me oleme täna jõudnud siis sinna, et meil tegelikult on juba viis aastat, me oleme no, nii-öelda komertsettevõtte küll suhteliselt väikeste müügimahtudega veel, kuna turg areneb. No, täna väikeste sammudega me näeme juba päris pikki hüpped tulemas ja, ja oleme oma tootmist täna laiendamas juba siin ka Eestis ja maatame mujale maailma küll meie müügitegevus, ehk klendid tegelikult on kõik meil olnud alguses peale, kuna Eestis ei ole. meid tooda nagu lõptarbi ja seadet, et me ole selles mõttes nagu kütuselementi valdkonna Intel, et me teeme selle protsessori, ehk siis selle osa, kus see kütuse muundamise protsess toimub ja müüme oma siis need nii-öelda protsessorid süsteemid ootatele. Ja süsteemid on erinevad, on on siis sellised, mis võimaldavad eramajast toota elektrit, mis võimaldavad tootmises, tööstusest toota elektrit ja mis kütuselemendi puhul on eriti huvitav ja eriti tahkoksid kütuselemendi põhul, et ta mitte ainult kütusest ei tooda elektrit, vaid tegelikult ka vastupidi, kui meil on nii tuule kui päikesenergia ülejääke siis me selle ülejäänud elektri saame kasutada vee veeelektrolyüsiks ja salvestada selle elektri vesiniku kujul väga kõrge kasuteguliga. Ja siis selle vesinikuga me võime teha mida tahes kas kasutada autotransportis kütusena, muundada uuesti elektriks ja nii edasi. Ehk selles mõttes see, kui räägime, kasu ühiskonnale, mis tuleb nagu sellistest teadlaste rahastamisest, kas ta nüüd on me ei ole rahastanud seda teadust või uurimist tegevust, rakendusuuringud erainvestoritega, vaid me oleme saanud suhteliselt palju ka Euroopa Liidu toetus ja selles mõttes see põrgustumine ja koost erinevate teadusasutuste vahel on hästi oluline, et meil Eestis ei ole kõiki kompetentsi olemas ja, ja meil ei ole Eestis olemas ka kompetentsse näiteks erinevate tootmistehnoloogiat osas no, ja selles mõttes Ühtepidi kasu, mida ettevõtlus täna on annud teadusel on see, et tänu ma arvan siis minu ideele see asi tootmisse tuua on Tartu ülikoolis avatud uus teadusharu tegelikult, mis uuribki tahkoksid kütuselementi, üldse kütuselementi uurimine, saamoodi 5 tegeletakse sellega tänapäeval edasi ja sealt on Tartu ülikoolist arenen edasi ka uued suunad, on hakkatud uurima polümeer, elektrolüüd, kütuselemend, akud on seal samaseks ole. Et, et, ja niimoodi, et hakkab laienema. Ja sealt hakkavad ka teiste haakuvate valdkondades äh, äh, teadlased saama oma uusi rakendusi.
0: Eks siis, kui ma selle ajaskalana tagasi võtan, siis sellest algsest ideest on möödas tänaseks paar aastat ja nüüd ta hakkab vaikselt jõudma tagasi tootmise poole, ehk siis sinule endale kui ettevõtjale, aga samas ühiskonnale loodetavasti juba,
2: juba kordades. No defineerime ära, mis ühiskond on. Ja et ühiskond me oleme kõik. Ühiskond me oleme siis, noh, riik on see instrument. Aga ühiskond me oleme kõik inimesed. Ka investorid on ühiskonnas osa, ole. Ja kas me vaatame Eesti ühiskonda või vaatame Euroopa ühiskonda või, või globaalset ühiskonda, eks ole. Siis tegelikult kõik see, mida ainult see, et Et nii öelda me saame selle tehnoloogia rakendamisest raha tagasi vaid tegelikult mida see tehnoloogia konkreetselt annab ühiskonnale selle kaudu, et me suudame säästlikumalt ressursse kasutada et me näiteks sama hulga elektri kasutame kaks korda vähem kütust, et me saastame keskkonda vähem. Et see on nagu ma arvan isegi suurem kasu ühiskonnale kui see, et me saame investorine raha tagasi noh, jah üks päev saame, eks ole täna ei ole saanud. 20 aastat kõik ootavad. Et, aga selline no, pika visiooni nägemine on nagu äärmiselt vajalik ka no, ühiskonna selles mõttes, ka sellel ühiskonna osal, kes on näiteks investurid. Kui me vaatame, no, kui ma vaatan nagu selle ligi 20 aasta jooksul oma valdkonnas, kuidas nagu, erinevates riikides on, on selle valdkonna ettevõtteid sündinud ja surnud. Ehk tegelikult investorite selline tootluse ootus või kannatamatus eriti Ameerika ühendriikides on umbes noh 3 aastat midagi välja ei tule, siis visatakse asi minema ja hakatakse uue asjaga tegelema, ole. Et, et, ja siin on nagu oluline tegelikult ka riiklik selline Tehnoloogia äh, prioritiseerimine, äh, no, mida me täna näeme nagu väga selgelt, eks ole Ida -pool, Korea, Jaapan ja nüüd ka Hiina tegelikult, kes on aru saanud, et sellised tehnoloogiad, mis annavad ühiskonnale kasu tagasi, keskkonna ja ressurssi säästmise osas on äärmiselt vajalikud ja, ja, ja nii suunata seda ka ühiskondliku ressurssi ja rahalist ressurssi sinna. No, et ta otseselt rahaliselt ei tee nii tagasi, vaid just selle teise nii-öelda väärtuse kaudu. Okei, okay. Ivar?
3: Nii, mina olen Ivar Kruusenberg ja, ja mina teelt esindan nii seda teaduse poolt kui ka ettevõtluse poolt. Selle pärast, et ma igapäevaselt olen tegev kui vanem teadur keemilise bioloogilise füüsika instituudis, Vedades seal erinevaid teadusprojekte, mis on seotud nii kütuselementidega, madalatemperatuurselt kütuselementide katalüsaatormaterelid, üldse kütuselementide arendamine erinevat, erinevatest aspektidest, viibulaarsed plaadid, stackide kokku panek ja nii edasi. Plus siis me oleme võtnud sellise tänuväärse. Et, et me üritame Liitiumioon akkusid ka, ka utiliseerida, sellepärast, et mis praegu kõige suurem probleem on, on just see, et kus kohta need kasutatud akut tegelt panna, sest et, nii nagu Roland, Roland ütles, et seal on väga palju väga mürgist osa, mis ei tohiks saatada looduses ja praegu ei osata sellega nagu midagi suurt peale hakata. Ja me üritame siis need akud võtta lahti niimoodi, et neid kõiki, neid osasid seal oleks võimlik taas kasutada. Ja lisaks on meil siis äh, üritame, et CO2-st teha, teha süüsiniku, meil on seal äh, muud sööprojektid, sööpro, äh, mille ka suunitus võiks olla siis tegelikult äh, tulevikus äh, superkondensaatorite ja akkudes siis kasutamine. Äh, lisaks elektroonikatööstus, äh, refitööstus nii edasi, edasi. Et, et meil on äh, me tegeleme ühelt poolt fundamentaal teadusega, teiselt poolt me üritame seda ka nagu suunata, suunata nagu rakendusteadusesse, et, et seda oleks võimalik kasutusele võtta. Et ja ja teiselt poolt minu see ettevõtluspool, äh, meil on ettevõtte iduettevõtte äh, Power Up Energy Technologies, mille me asutasime Silicon Valley's äh, kolm pool aastat tagasi, kui ma tegin oma järel doktorantuuri Berkeleys äh, ja me ehitame siis... Äh, vesinik, kütuselemendil töötavaid, kantavaid elektrigeneraatoreid Ja esimene väljunturg on nendel siis merendusvaldkond, sest praegu, mida nad kasutavad jahtlaevadel näiteks on tiiselgeneraatorid, mis äh, ookeni peal näiteks üldse ei ole kasutuskõlbulikud korrosioonid võtta. Kuna seal isegi, kui need on kaks või kolm generaatorid, siis tihtulugu kõik need kolm on ära korradeerunud, kui nad on keset ookeni jõudnud. Ja, ja seal, on, seal on sellega väga suur probleem ja lisaks äh, akutehnoloogid ei ole omadega jõudnud sinna maani, et, et nad oleksid kaaluosas konkurentsivõimelised paljud äh, teiste taastu energiaallikatega nagu päiksepaneelid või tuulegeneraatorid või, või nüüd on siis ka propellerid, mida veetakse siis laeva järele ja edasi, edasi. Et, et ka akkutehnoloogiat ei ole hetkel seal väga nagu, kasutajasõbralikud ja see tõttu nagu, meie toode sobitub ideaalselt sinna turunis. Ja me saame mujal ka kasutada seda militaarotstarpeel, matkaautodes, edasi, edasi. edasi. Et, et selline nagu, huvitav huvitav ja väga innovaatiline toode ja, ja see ettevõtlus nagu kogemus aitab mul ühelt poolt nagu teadasena pisut nagu fokusseerida oma teadustööd nii, et see nagu tegelikult ühiskonnal annaks ka mingisuguse reaalse kasu tagasi, et ei ole lihtsalt mingi publikatsiooni mis on tegelikult väga oluline. Et, ja ja teistpidi jälle see teadus, teadustöö pool aitab mul nagu lahendada mingid väga selliseid pakkilisi probleeme võibolla kiiremini ja leida neid lahendusi palju nagu optimaalsemalt sellises teaduspõhises ettevõtlus valdkonnas, millega ma, mina nagu tegelen, et, et nad nagu kompenseerivad teinedes päris hästi. Ja siis see on see, millest, millega ma tegelen, aga tulles selle teemaatika juurde, et kui millal ühiskond sellest teadusest nagu kasu võiks saada, siis ma arvan, et tegelikult äh, äh, seda peaks teelt vaatama palju nagu laia plaanilisemalt, mitte see, et kas me saame seda laborist midagi kätte, vaid, vaid Silicon Valley on üks nagu kõige parem näida sellest, kuidas nagu teadus saab ettevõtlust toita, et miks Silicon Valley asub seal San Francisco ümbruses paalo Altos ja kodel kogu selles nii öelda lahes sest sinna kuuluvad ka Auckland, Richmond, San Francisco ja edasi Et, et see on just tänu ülikoolidele ja tänu sellele teadusele, mis nad seal teevad, seal on Berkeley ülikool, seal on Stanford seda ökosüsteemi toidab ka San Francisco ülikool ja, ja ülikoolid, mis on kõik seal nagu ümber ja, ja väiksemad ülikoolid, mis on ka linnas sees et, äh, tänu sellel on võime nad on seal nendel ettevõtetele ja idu ettevõtetele just on nagu võime, kus äh, läbi viia mingid väga innovaatilisi projekte väga kiiresti Ja mis kõige olulisem, neil on tegelikult võimalik omale tööjõuduselt väga lihtsalt leida. Sest need ülikoolid toodavad koguses väga kõrgelt haritud kompetentsed inimesi ja need samamoodi see ettevõtlus ja, ja see teadus on seal väga hästi nagu balanseeritud sellepärast, et need tudengid on juba tavaliselt esimesest kursuses saadik nende ettevõtete juures praktikal, et nad, et nad näevad, kuidas nagu päriseluse asjad käivad. Et, et selles mõttes ühiskond tegelikult teaduses saab igapäevaselt väga palju juurde inimtööjõu mõttes, teadmiste mõttes ja, ja, ja no, ma arvan, et jah, siis tuleb see, see sama, millest siin juba eelkõnnel, et rääkisid, et, et see tehnoloogia, mida me igapäevaselt kasutame, et, Et see ei ole see, mida me praegu, kohe, momentaalselt näeme, võibolla tuleb 20-30 aasta pärast, aga, aga see teinib, see, mida tehaks ülikoolides, teinib tegelikult pidevalt ühiskonna huvesid. See, seda ei näe silmaga koheselt, aga, aga see nii on.
0: No, sa mainitseda seda, Selik on väli mis on sinu hinnangul see protsent nende ülikoolide läbijätest, kes jätkavad akadeemilisel teel ja paljud lähevad erasektorisse? No ma arvan,
3: et akadeemiliselt eel võibolla sealt 10-20% küsimus on, kuidas me seda akadeemilist teed nagu, võtame. Kas jäävad sinna näiteks teaduriks või õppejauks? Või... Jaa, et, no, et tegelikult, tegelikult kui inimene astub doktorantuurist, ta tegelikult ka jätkab oma karjääri mõnes mõttes nagu, teadusvaldkonnas. Selle pärast, et ta hakkab koheselt teenima teaduslikke huvisid viies läbi seal professorite ja nagu soovitud eksperimente ja edasi. Et... Et ma arvan, jah, et kui me võtame puhtalt nagu teadureid kui sellised, siis see on käpudeise ja ma arvan, et Silik on välis ise endas. Ma arvan, et see tööstus neelab need, need lõpetajad sealt pigem nagu endasse ja, ja, ja see on... Need teadurid tulevad sageli opis kusagilt, kusagilt mujalt need professorid. et Tänu selles ülikool, ülikool ja kogu see, nagu see keskkond on ka selline ajude magnet, et, need, kes lähevad teaduses, need on vaja kellegi ka asendada ja need tulevad tavaliselt kusagilt mujalt. Et see tõttu, nagu ma Eestis on ka tegelikult see effekt, et kui meil oleks nagu siin sellisel tasemel teadus ja meil oleks sellisel tasemel ettevõtlus ja just nagu teadus põhine ettevõtlus, siis oleks see, et need inimesed neelatakse ettevõtluses ja meil on vaja siia uusi ajusid ja siis tulevadki just need, kellest siin poliitikud räägivad, et need nii-öelda ajudega, nii ajudega immigrandid, et et meil on tegelikult siis täituvadki ülikoolid äh, seal ajukapasiteediga, keda me teelt
0: ootame siia. Just, et see ongi tegelikult see, kuhu ma tahtsingi jõuda, et kas Eesti probleemiks osaliselt võiks küll olla see, et see äh, teaduse... Rahastus on sellises mahus, et me suudame nagu, me peame prakselt enamuse oma õpilaskonnast vedama teadusesse, et need valdkonnad edasi püsiksid ja meil tegelikult ei ole seda spilloverid. Et tegelikult me peaksime üritama koolitada võibolla välja korda rohkem inimesi kõrghariduses, et see jõuaks ühiskonda läbi siis inimesiirde, mitte nii väga võibolla punnitama luues uuringute keskuseid ja kränte, kuidas ettevõtted ja teadlased oma vahel koosted rohkem teeksid vaid lastage neid inimesi rohkem sinna? Mis on arvamused?
1: Mul ongi mulja jäänud natukene, et Eestis praegu üritatakse nagu panna seda ettevõt, ettevõtjate teadlast mingitele juhtel, kus tihti peale ei taha või need ei mõista üksteist ja nad võibolla isegi olema huvitatud. Et, et pigem peaks see näide olema see, et me olen nii kõrge tasemel teadlus, et noh, sul ettevõtteliselt mõtled, et kus kohas ma võiks nõu saada ja sa... Noh, ma ei tea, kui ma paneks olukorda, et ma olengi seal... San Francisco kandis kuskil ja mul on nüüd keeruline probleem ettevõttes, siis ma arvan, et ma arvan, et enamus ettevõtjad on sellist meelt, et kui sa lähed Stanfordis, sa saad kvaliteetsed kvaliteetset nõu, nagu, et sa ei pea, sind peagi keegi meelitama mingi rahaga, et näe, nüüd sa saad maksu tagastustu midagi, kui sa lähed ja räägid nende tüüpidega, et nad lihtsalt lähevad sinna, kuna seal on ajud kõik koos. Et ma uuti vasimend äälepanin on Quora, selline platform, kus siis küsitakse küsimusi, niimest vastavad, Ja seal oli üks tuden, kes siis ütles, et ta, ta on dilemma, et ei tea, mida valida, et ta sai Stanfordi arvuti teaduste doktorantuuri sisse, aga samas sai ka Googlisse tööle, et noh, mida teha, et no oleks sellised valikud kõigil, et, et, on, et on nii raske valida, et, et, et selles mõttes, et arvuti teaduse programm on seal üks, mis võib öelda, et üks maailma kõige, kõige kõrgemal tasemel, et, et inimestel on sellised valikud, aga see on jälle selle tõttu, et see on selline ajude magnetoine see koht.
2: No, ma ettevõtja, no... Täiesti kindlalt või väita, ma arvan, et see on enamuse ettevõtjate seisukoht, et ettevõtjad ja teadlaste ei saa vägisi paari panna. See peab olema nagu vajadus põhine, kas ühelt poolt või teise poolt. eks ole, et, et Kui ettevõtjal on probleem, mis vajab lahendamist, siis ta leiab kompetentsi ja on nõus sellest maksma päris, päris hästi. Tore oleks, kui sinna saaks mingisuguse ma rahastamise kõrvale ka veel, eks ole, saab võibolla rohkem ära teha ja teadune saab rohkem kui, no, tööd, eks ole, ja, ja raha. Aga ja ka teispid, eks ole, kui on hea idee, siis tegelikult ega ilma selle öö, no, lihtsalt ideed nagu kusagile ettevõtluse sisse suruda ilma, et sellel oleks nagu turupotentsiaali kohest on väga raske. Et, 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 et no, peab aru saameks kas sellel nii-öelda teadlase ideel on või kui pikk on see perspektiiv ja millised on edasi arendamise võimalused. Ja, ja no, nagu see hea näide oleks, oli selle liitiumi akku 30-aastas ajal taganteks et meil oli hea idee, aga suur osa pirmasid saatsid selleks ole kuu peale, aga, aga noh jaapanlase korsid ülesse. Et, et, et see on ka ettevõtja nii nägemus sellest, et, et no, kas kohe või millal palju on mu kannatlikus, ole, et, et see idee nagu ellu viia ja kas üldse on see võimalik teha. Et selles mõttes ma arvan, et jah, sellised mingisuguste nagu süsteemide loomine, kus vägisi üritatakse panna ettevõtlust ja teadust nagu paar, et, et no, vaatame, et kes meil siin on ja et kes võiks et koostad teha, see on selline noh, ma ei tea, vägisega osjamoori mängimine, et ei, ei tule sellest midagi. See peab olema vajaduspõhine. Mina arvan, et see on, on
3: on nagu mitu aspekti. Kolm põhilest esiteks on see, et ettevõtete jaoks on Eesti ettevõtete jaoks kahjuks on, on praegu situatsioon selline, et, et doktorikraadiga inimene on ülekvalifitseeritud et tema palga ootus on, on pisut kõrgem kui on, on võibolla seal
2: vaidlen kohe vastu
3: <laughs> ja, ja ei, sellem, inimene, kes tuleb kindlasti ülikoolist teile teadmiseks, et ta saab ka Eesti keskmist või alla keskmise palga selles mõttes kui, kui ettevõt ja ta ilmselt kui ettevõtlasesse siirdub siis ta on juba õnnelik ja... Et, aga see ettevõitetel on see nagu jeos on selline nagu sageli, et, et, et kui on nagu kõrgelt kvalifitseeritud, mis nagu kindlasti mingi, mingis nagu aspektis vastab tööle, et, et noh, et siis ei võeta tööle pluss on, see inimene on üpriski, kui ta on oma doktorantuuril õpetanud, ta vanus on selline, et ta on suhtsalt isemõtlev, et, et sageli mingiteist töökohtades kindlasti võib see osutada takistuseks ja Ja, ja võibolla seal on ka mingisugune selline mingi, ma, ma ise arvan, et võibolla mingi kompleksi aspekt või kes seda teab, aga, aga sageli on see, et haritud, kõrgelt haritud doktorekraadik inimestel on tööstuses raske, teine, raske leida, raskem leida töökohta. Et see, on, see on üks asi, mis nagu näiteks Saksama, mis, mis peaks meile tegelikult olema selline nagu Edunäide seal pigem on nagu soositud see, et, et inimesel mingil hetkel on kõige kõrgem nii-öelda kraad kvalifikatsioon, et soositakse isegi seda, et ta läheb pärast mingid aastat tööd ettevõtluses või tööstuses, et ta läheb ennast edasi harima ja, ja tuleb tagasi selle doktorikraadiga. Et, sest et juhtiv positsioonid üldiselt näevad ette, et sul ikkagi peab olema kõrgem kvalifikatsioon, kõrgem haridus. Et see on üks, üks aspekt, mis ma, mida ma olen Eestis palju näinud, et, et no, tööd on inimesel, kellel on, doktori graad, on raske tööd leida. Rääkimata teadlasest. Teine asi, mis on, on kindlasti nagu see, et. Et Eesti teadlased on kuritarvitanud Eesti investorite ja, ja, ja tööstuse ja ettevõtjate usaldust sellegi, et, et ei mõelda seda nagu oma tegemist ja seda, mis sealt, nagu välja tuleb teadusest, ei mõelda mitte kui mingit müügiopekti ja ettevõtjate mõelda kui head koostepartnerid, kes aitab selle nagu toote, mida sa oled tegelikult juba nagu tootena nagu peaksid olema välja arendanud, aitab selle turule viia. Vaid investorit ja ettevõtjad võetakse kui mingit rahalehma, kes, kes on äh, nagu nii öelda erasektori krant, et, et ta annab sulle raha, millega sa teed, mida sa tahad. Et, et tegelikult see ei ole nii ja, ja ma arvan, et paljud ette, äh, teadlased on seda, seda nagu teinud ja, ja seda kuri ja see tõttu, kuna meie see investor ja ettevõtus äh, äh, nagu selline ühiskond või, või see Või need kes sellega nagu tegeleb, see on üpris väike ja kõik tunnevad kõiki, siis ongi see, et, et oleks, oleks see väga ettevaatlik, kui ta pigem hoitakse sellisest nagu teadusest tulnust asjast nagu pisuteemale või, või oleks nagu väga skeptiliselt selles osas. Et, et ma arvan, et seal on need kaks nagu põhiiva, miks, miks meil selline asi hetkel on, nagu meil on ja riiklik rahastus muidugi ka, et see on, see on üks asi
2: kaks kommentaari võib selle kohta, et sa ütlesid, et, et ettevõtjad või tihti kardavad nagu tööle võtta no sellist doktori kraadega inimes, kes iseseisvalt mõtleb, eks ole, et siis sellega seoses mul tuli meeldakse, jah, oli Steve Jobsi mingisugune et, et, kus ta ütles, et me ei võta tarku inimesi tööle, mitte sellepärast, et Hakata neile ütlema, mida nad tegema peavad, vaid me ootame, et nad ütlevad meile, kuidas tuleb asju teha. Ja see on tegelikult hea juhi tunnusmärk, et ta tegelikult otsib neid tarku, kes õpetavad, kuidas tuleb asju teha. Ja kui niimoodi mees on komplekteerida, siis on ka edu garanteeritud. Et selles mõttes, et jah, loomulikult need ettevõtad, kes kardevad ennast targimaid, tõenäoliselt ei ole ka edukad, eks ole. Ma lasin
0: seist asja küsida, et Kui meil, see plõks nüüd võtis korraks mõttel on ka endaga kaasa, et kas võib olla meil natukene sellest nagu ajaskaalades tekkinud ka selline lahknemine, et Eesti selliseks edulooks loetakse meil seda IT-riigildust ja, ja seda IT-sektori kiiret startupi kultuuri ja, ja arenemist, kus meil tegelikult eeldatakse üldjuhul, et firmad arenevad, kasvavad, jõuavad toodete nii turunduse nii ja suurte investeeringute nii no, ühe käe peal kokku loetavate aastate jooksul. Ja see on tegelikult natukene nagu ametkonna muutnud arvamusele, et, et tulemused peavadki tulema sellise paari aastaga ja kiirelt ja võimselt ja globaalselt aga et kui me nüüd võtame sellise nagu materjali rohke ja, ja nagu käega katsutavad oote, mis ei ole nagu ainult koodikirjutamine, siis tegelikult me ju vist sellises kaala, ajaskalas asju teha ei saa ja kas see
2: võib olla natukene nagu rikkunud seda nagu suhtestumist? Jah, peame vaatama nagu erinevaid valdkondi. ITs loomulikult oodatakse tulemust tegelikult pigem aastaga eks ole? sellepärast, et IT arenem nii kiiresti kui aastaga ei ole tulemuseni jõudnud siis ole sa tulult väljas selle pärast, et selle IT-toote elutsükkel on sul võib-olla järgmine aasta ja siis on nagu uus asi peal, eks ole, et, et, et no eriti kui me räägime siis või laastavast üks käppi ela, eriti igasugused mängud ja muud liidina, mis tegelikult no esimesele hetkel toodab palju raha, eks ole. Ja sellega mõeldakse, et tegelikult peab hästi kiiresti see asi nagu toimuma, Üh, siis kui me vaatame mingisugust tootearendust, mis on inseneritehniline tootearendus, no seal on ka loomulik, et see tulemus peab tulema hästi kiiresti seal on vaja palju ressurssi kaasata ja see tulemus igal juhul tuleb üh, aga kui me räägime nagu sellisest üh, üh, arendustegevusest, mis on seotud kas siis materjaliteadusega või, või no, kus läheb otsa tegelikult ka siis sinna paasteadus otsa sisse saasi siis seal ei saa nagu alla kümne aasta ühtegi tulemust. Ja siin on nüüd see riiklike poliitikalt küsimus, et alati tuleb teha valikud. Ja, ja et, et valikud tuleb teha sellelt baasilt, mis on tegelikult resurs, et, et me ei saa nagu üle varju õpata. Ja me peame vaatama olevat ressurssi, mis meil on teadlaste puhul. Me peame selle siis kuidagi moodi kõrvutama sellega, mis tegelikult oleks nii-öelda see rakendus väljund, kui me räägime rakendusteadust, eks ole. Ja siis vaatama, kas see vahel on nagu mingisugust sellist puutepunkti ja, ja, ja võib-olla siis sealt nagu seda nii-öelda riikliku tellimust suunama selle läbi. Mul tuleks korraks veel hariduse juurde tagasi. Et noh, siin oli doktoriharidus, juttu. Poliitikas me ütleme, et üldse ei ole nagu haridust vaja ega dokumenti ei ole vaja. Tehnoloogiate juures on ikkagi vaja haridust ja on vaja teadmisi. Kui me praegu Tartu Ülikooli magistriüliõpilastest füüsika, keemia ja materjateadus moodustab 1%, on see tuleviku jaoks perspektiivne või, või, või kuidas selle asja suhtuda, mis see riik peaks siin tegema tegelikult?
3: Minule on küsimus, et palju meil neid tehnoloogia ettevõtteid siin üldse nagu Eestis on ja palju on edukaid ja, ja tegelikult on see väga õige märkus, sellepärast, et see on üks põhjus, miks meil tegelikult ei ole mm -hmm. äh, palju tehnoloogia ettevõtteid, sellepärast, et meil ei ole tegelikult siin töö jõudu. Kui mina otsin elektriinseneri juba aasta aega ja ei ole leidnud Eestist elektriinseneri ja ma praegu hakkasin otsima Saksamaalt ja Hollandist ja tundub, et ma leian selle inimese pigem Hollandist kui Eestist. Kuigi meie kontor ja meie tööko, tööpinde kõik asub teetüü kõrval ja me sisuliselt skaudime iga nädal, et kas keegi on vabanenud, meil ei ole neid inimesi. Meil, meil ei ole neid võtta, et see on see põhjus, miks meil tegelikult, äh, miks meil ei ole neid ettevõtteid ja, ja, ja see on selline muna, muna ja kana, kana nagu praegu olukord. Ja, ja seal ongi see, et teelt peaks olema riiklik tellimus äh, Ja, aga see tulles selle IT asja juurde, ma arvan, et see IT, IT valdkonna edukus on, on olnud üks see, nagu, probleem, miks see niimoodi on ka läinud, sellepärast, et väga lihtne on võtta midagi mingit edulugu ja, ja omale eeskujuks ja üritada seda siis kopeerida. Ja teine asja on see, et väga palju meie, meie praegu juhtiv kohtadel olevaid inimesi on tulnud sealt IT sektorist. Ja nende arusaam mõistmine millestki käega katsutavast on, on natukene puudulik kohati, isegi võiks öelda. Ja, ja lisaks on ka see, et investorid on, meil on käpudes investoreid, kes on tegelenud millegagi, mis on nagu käega katsutav asi et meil puudub ka seal nagu see kompetents ja need inimesed on sagele, keda kutsutakse ministeriumides nõuandma ja see ongi, see viib nagu selle lõpuks selle, selle sama riikliku tellimuse nii see 1% See viib selleni omakorda, et meil on käpudeist tehnoloogiaettevõtteid, kes siin on ja needki kolivad ära, sest keletondeknoloogis, kes, kes oli üks suurimaid sellised mater ettevõtteid on kolinud praeguseks Saksamaale ja, ja ma, kui meil sama situatsiooni jätkub, siis ma ei näe, et isegi meie ettevõtte, iduettevõtte powerab, kui see peaks nüüd kasvama, et meil oleks võimalik siin jätkata oma tootmist, sest meil ei ole lihtsalt inim Ja, ja see ongi see, tegelikult see riiklik tellimus, mida peaks hakkama nagu, praegu suunama just nagu materjalitehnoloogiasse, keemesse, füüsikasse. Ja inimesed peavad aru saama, et, et füüsika tänapäeval ei ole nagu IT, ei ole ainult nagu see nii-öelda kodeerimine arvutis, vaid... Väga palju IT lahendusi on, on sellised materjaalsed. Me räägime hardwareis siin, et tegelikult me vajame ka seda kompetentsi. Et, ja mida meile hetkel ei ole, et see on see robootikõpe. Mida teete ühest teaks, aga jällegi, inimesi on käpudeis.
0: Ja ma tahsin küsida, mainida, et võibolla on, on aspekt ka selles, et Eestis on traditsiooniliselt majandus panus tulnud enamuses kas loodusressurssidest või turismist või seistest asjadest ja meil tegelikult seda suure lisandväärtusega tööstust on no, väga väga vähe ja, ja seda võib võibolla pole see olnud nii väga kõrge prioriteet ja see, me on muidugi selles mõttes taandunud sellest diskussioonis väga selle otsese tagasi toomise juurde ühiskonnale teadusest investeeringutest Et ma arvan, et käsitleme seda veel nüüd ühe aspektine, et kas see majanduslikku struktuurne muutumine võiks olla see nagu eesmärk, et me peamegi tegelikult sellisest ressursirohkest keskkonna noh, metsa müügist minema üle nagu korraliku väärtuspõhise pakkumiseni, mille noh, tegelikult ekstreem näiteks on IT, mis on enamuses uus lisandväärtus, mitte nii väga võrre et see, see vahepealne osa on meil nagu mõnes mõttes katmata, et kas seda peaks nagu rohkem prioritiseerima ja siis pärast seda võtaks selle muud ühiskondlikud tagasi toomiselt.
2: No iga lisandväärtuse juurde andmine eeldab seda, et sul on teadmist. Mm -hmm. et, ja, ja mida, mida rohkem lisandväärtust sa tahad juurde anda, seda targem sa pead olema. Ja, ja siin tulebki nagu see küsimus, et jah, me võime soovida seda lisandväärtust juurde anda, aga meil puudub selleks piisav kompetents, või ütleme see kompetents on olemas, aga ta on piiratud kompetentseks ole, siis me paljudes valdkondades seda lisaväärtuse juurde on, mis lihtsalt ei ole meil võimalik teha, aga tulles sinu mure juurde tagasi, et meil ei ole tööjõudu, jah, see selles mõttes on õige ja see on ka nagu selle kompetentsi küsimuseks ole, et kus saada omal kompetentselt inseneeri või, või, või teadlast ettevõttes või et, et meil ei ole ülikoolis nagu pidevalt või piisavalt eks ole reaalteaduse valdkonnas lõpetajaid, kes läheksid siis ettevõtlusse oma panust andma. Siis eelmine keskustel, mis oli enne siin, ma kuulasin seda ka põgusalt, seda lõpuosa ja seal ka teaduse rahastamisest sellest, et mis juhtub, kui teadust üldse mitte rahastada, et, et no, siis juhtub see, et teadust läheb minema kõik kõiki Eestist. Ja see on loomulik, et inimesed lähevad sinna, kus neil on tööd ja kus on huvitav. teadlast huvitab see, kus on neil huvitav tööd teha. Isegi mitte see, et nad raha saavad. Ja loomulikult see on ka vahendeks selle, aga, aga huvi peab olema ja, ja, ja koht, kus teha seda, oma huvi rakendada. Nüüd, aga tegelikult on ka vastupidi, et maailm on täna nii väike ja rääkimata Euroopast, eks ole, et see on nii väike, et kui me tegelikult ettevõtjana suudame Eestis, äh, Eesti on hea koht ettevõtluseks tegelikult Vähemalt siia on olnud. Loodame, et jääb ka edaspidi. <laughs> Aga et, et, et kui meil on nagu ettevõtleke inimese, kes suudaksid tegelikult luua seda baasi, mille pealt hakata lisaväärtust andma Eestis, ehk ka kogu riigimajandust edendama, siis tegelikult seda ressurssi on võimalik ka meil Euroopast ju sisse tuua siia. Kui me suudame, palgavahet täna ei ole nii väga suure täna, tegelikult, et me suudame, no vähemalt meie Eesti ettevõttena suudame maksta ikkagi ka Soome spetsialistile palka täna. Seda palka, mis ta Soomes saab. Sellepärast, et meil on globaalne turg ja me anname nii palju lisaväärtust Eestis oma, oma tootele, eks ole, et me tegelikult müümegi selle Jaapanisse Ja, ja me saame anda Soome inimesele palka siin. Ja, ja selles mõttes maailm on väike, et, et ei tasu nagu peljata seda, et me ei leia kompetentsi. Me leiame kompetentsi, kui meil on nagu idee, me suudame seda rakendada ja, ja, ja nii-öelda seda võimalikult kõrge lisaväärtuse juurde andmiseks tuua Eestisse ka hästi, suure teadmiste pagasi ja kogemusega inimese juurde, mis omakorda jälle rikastab meie ühiskonda.
3: Mina tahaks teelt rääkida teile ühe loo. Nagu sellest, kuidas vaadata asja suurema, laiema, nagu laiema pildiga, et mis ma arvan, meil on Eestis väga suur probleem ongi, et fokuseeritakse mingile kindlale asjale, vaadatakse asja väga kitselt. Et äh, miks Rootsi on nii edukas nagu ta on äh, ja miks see, miks see riik on nii rikas on see, et selle asju vaadatakse äh, väga laia pildiga ja, ja üks asi toidab momentaalselt teist ja, ja see tõttu äh, on, ongi neil õnnestunud äh, nii palju edukeid ettevõtteid äh, välja tuua ja miks nende teadus ka niivõrd edukas on kui ta tegelikult on et Rootsis, kõige parem näida on Rootsi mäedööstus kui nad hakkasid kaevandama sealt põhjas maake siis kõigepealt oli neil vaja sinna saada igasugud trelle, puure sealt nad tegid Rootsis ettevõtted, kes hakkasid tootma puure siis põhja Rootsi ei olnud võimalik väga lihtsalt kuskilt hakata need puure Itaaliast või Saksamaalt või kuskilt tooma siis tekis vajadus see maak kuidagi kuhugi transportida Tekkisid autoettevõtted Volvo, Scania, hakkates neid asju tegema. Samas oli seal ümberingi, oli väga inimesi kuidagi toita, kes, kes töötasid selle, selle mäetööstuse hüvanguks. Tekkisid ettevõtted nagu te laval on näiteks, mis on ka meil Eestis, toodab piima, piimatööstuse igasugu aparatuuri samamoodi oli vaja siis see kuidagi transportida põhjast lõunasse et see müüa kuhugi tekis ettevõtte ABB kes hakkas tootma ronge abb me kõik teame ja nii edasi ja nii edasi et tegelikult see üks nii-öelda seeme tegelikult toidab teist ma hakkasin seda kõik nagu arvesse võttes mõtlema, et miks meil on ju tegelikult me üritame enda nagu seda Öelda, püha, püha lehma Ida-Virumaal üleval hoida meie põlevkivi kaevandust, aga kui hakkate mõtlema, et kui palju me ise nagu selle, sealt ida virumal tegelikult nagu kui palju sidaviruma viruma toidab nagu ülejäänud, üle, ülejäänud Eesti majandust, nagu just ettevõtluse valdkonnast, et palju võetakse ostetakse Eestist asju sisse, siis tegelikult on, on see marginaalne, et enamik tegelikult äh, praegu asju, mis on kasutavad, need edasi tulevad teed mujalt toidetakse ju, ju majandust kusagil mujal kui meil Eestis. Et ja, ja see, kõik see infrastruktuur, kui oleks üles ehitatud just niimoodi üksteist nii toitvalt, äh, seega looks tegelikult äh, sellise äh, haridusvajaduse just nagu ettevõtluse vaatenurgast, et, et siis oleks nagu need asju palju lihtsam, lihtsam teha, kui, kui just nimelt poliitikud, ettevõtjad, kõik vaataksid seda asja sellise nagu laiema pildiga. Mitte, mits, mitte kitsalt oma valdkonda
0: Nii Kuna meil on viimased kümme minutit, siis igal õhele umbes kolm minutit, et Mis oleks see sõnum või, või valem valitsusele, kuidas siis suurendada seda investeeringu tagasi tulekut ühiskonda? Et mis, mis siis peaks nagu olema see prioriteet või tegevus või siis hoopis, kuidas neid harida, et nad saaksid aru, et see, see return on juba, juba toimimas? Ma arvan, nagu
1: ma korra mainisin, teaduse populariseerimine... Selles mõttes, et lihtsalt, et inimes saaksid aru, millega tehakse ja kuidas see on oluline ja kuidas see puudutab meie igapäeva elu, et noh, kui ongi jälle imelikud mingid veidrikud, kuskil kinnistustad, aga midagi leiutavad selle enda lõbuks ja uudisimuks siis ilmselgelt inimesed leavad, et miks me peaksime kellegi erahobi era riiklikult rahastama midagi sellist. Et, et lihtsalt näha, kuhu see võib viia. Teine siis puudub ka seda äh, tudengite ja noh, kes on aluseks sellel, et me oleks targad inimesed tulevikus, siis tuleb seda ka mingis nagu püramiidina vaadata, et peab olema laiem baas, kus siis need parimad lahendused on nii välja tulevad, et noh, teatav nagu statistiline efekt siin on. Loomulikult me ei ole suurriik, et nagu spordis on, et Nõugu Liidul oli lihtsalt üks hakli masingus, nagu käisid läbi kõik ja siis mingit tugevad jäid ellu lihtsalt, kes siis, kes siis nagu tõid medaleid ja ne. Teaduses ma arvan samamoodi on see, et ilmselgelt me ei saa nagu suurriigi plaanis päris üks ühele sellel, seda rakendada, aga siiski me peame seda aru andma endale, et tuleb nagu süstemaatiliselt ikkagi rahastada erinevaid suundusid, et meil oleks see baas selle jaoks olemas. Ja no, nagu enne Umpu ütles, et, et jõuga siin kokku ettevõtta, et teadlaste lihtsalt ei ole mõtet panna. See peab ikkagi tulema vajadus põhiselt ja, ja ongi, et kui meil on olemas mingi valdkond, mis, millel on potentsiaali ja tegutsema, siis nagu Ivar mainiski tulevat, sa hakkab toitma ja ümberingi olevaid teise teadussuundased ja teisi äh, neid ettevõttuse, ettevõttusektoreid saamoodi nagu teaduses, et kui, no, näiteks, hakku aku on ka hea näide sellest, et see on väga interdisciplinaarne töö tegelikult, et seal on tööd nii füüsikutele, keemikutele, arvutatele, no, põhimõtteliselt iga teadusaru sektori saab mingi äh, aspektist tegelikult panustada sinna. Et kui ongi, et kui meil on mingil tasemel näiteks akkude uurimise gruppe Eestis, siis sel sellega võivad põhimõtteliselt meil füüsikud jälle võita sellega, et nemad äh, kasutavad siis oma meetodeid nende materjalide uurimiseks ja kõik võidavad mingil määral sellest, et tegeletakse ta tasemel tööga. Mm
2: -hmm. Küsimus oli sellest, et kuidas või mis me peaksime nagu valitsusele soovitama, et kuidas valitsus võiks siis oma valitsemises arvestada sellega, et teadusest võiks tulla ühiskonda midagi tagasi. Ja?
0: Või et nad saaksid äh, sellest aru, mis jah.
2: ma olen ise selle peale mõelnud kogu selle perioodi, mis ma olen nüüd selle ettevõttega tegelenud, mis on no, teaduspõhine tegelikult, eks ole. Ja, ja millel on selge rakendus, mis pakub ühiskonnale väga palju kasu, just nimelt selle rakenduse ja ressursisäästlikuse ja keskkonnasäästlikuse kaudu. Ja olen mina rääkinud, ma arvan, see aega on meil vahetunud praegu vist äkki viis, kuus võibolla isegi seitse valitsust. Ma ei tea, need on suht kiiresti paar aasta tagant vahetunud. Me oleme 18 aastat olnud. Ja räägi sa kellega tahes. Sellest ei ole mitte midagi kasu. Ma olen, tänaseks ma olen loobunud ja põhjus on lihtsalt selge see, et no, kui räägin nagu energeetika valdkonnast siis energeetikast toimub veel täna no, tegelikult toimu midagi et paar päeva tagasi rääkisin ühe ministeriumi esindajaga ja, ja oli jutte Eesti Energeetikast ja Põlevkivi Energeetikast ja Ja, ja, ja et, no, otsid, jah, et kõik saab saastega kord, et, et põlevki jääb, nii kui pannakse kinni, et see üks jääb, eks ole mingiks ajaks veel ja aga ma ütlesin, mis nagu edasi saab, et mis nagu plaan on. Ei, noh, eks ma siis vaatavad, mis nagu turg ise teeb, eks ole. Et, no, aga see plaan ongi see, et plaani pole. Ja siis võideldakse, eks ole meil, et me ei tohi need sinna panna, tänna panna ja, 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 ja nii edas, et seal on üks parem mees, kes oskab seda kommenteerida, aga, aga et, et, et noh, kokkuvõttes tegelikult ma arvan, et meil ei ole sellega mitte midagi teha, et, et see on paraku niimoodi, et kuigi valimist sõkkel on kaks aastat öö, või, või neli aastat, siis tegelikult elu käib kahe aastase perioodiga, et ehk, kuna valimiskampaani äkka kaks aastat enne valimisi, et siis tegelikult kõik asjad tehakse mingisuguse kahe aastase perspektiiviga, Ja, 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 ja mis on nagu pikema ajalised sellised äh, äh, lahendused või, või mis on kusagil kaugemal ja mis ei ole populaarsed. Noh, sest Eestis on nagu müüt, eks ole, et, et äh, põlevkivi tagab meile energeetilise julgeoleku, et kui põlevkivi ei ole, et siis me jääme pimedaks ja, ja nii edasi, et, et kui me nagu taastu või energeetike pöör lähme, siis me hakkame kaks korda rohkem kohe maksma, eks ole, et sellised müüdid ja ongi nagu kusagilt üleval poolt nad tulevad, tegelikult täna päikese maailmas konkurentsitult kõige odavam elektritootmise viis ilma toetusteta. Et, et noh, põlevkivi on üks kallim, et sest talle makstakse peale, et üldsegi oleks see taskukohal ja, ja muuses huvitav fakt fossiilkütustel põhineval energeetikal iga aasta maailmas makstakse toetusi 5,5 pool triljonit dollarit Taastuvenergeetikal energeetikal alla triljoni. Et no, ja, ja, ja kui seda viite pool triljonit ei makstaks, siis me ei, ei suudaks mitte ükski naftaega kaasitööstus müüa oma toodet sellise hinnaga, et me saaksime taskukohase hinnaga elektrit omale. Ja, ja no, et tegelikult nendest asjadest väga palju ei räägita ja, ja see ongi nagu see, et, et, et no selliste müütidega, mis õhus kusagil on, valitsus peab nagu no, adapteeruma sellepärast, et ta ei saa nagu midagi sellist öelda, mis inimestele ei meeldi ja, ja radikaalsed muutusi teha. Et, et Selles mõttes ma tõstan käed üles, ma ei oska midagi öelda rohkem.
3: Mina ütleks esiteks, et meil oleks vaja rohkem haritud poliitikõid. Võibolla kui rohkem ülikoolisaega veedaks ja võibolla välisemal käiks, võibolla siis oleks silmaring veidi laiem. Siis et teine asi, ma oleks palli jõhkrialt ettevõitud väravas, et teie olete ju need, kes valimisi nendele poliitikutele maksate. Et kui te ju tegelikult tellite selle muusika, et tellige see muusika siis selline, et oleks nagu kõlaks paremini, äh, siis äh, ja kolmas asi on see teadusrahastus. Äh, praegu sellel aastal äh, sensatsioon tuli arendusgrant, mis äh, peaks soosima ettevõtt ja paaripõnekud äh, siis äh, teadlasega. Äh, neid grante on 000 äh, korda neli. <laughs> on neli, et, et mis, mis selle nagu neljaga teha saab, et neid võiks nagu rohkem olla, summa võiks suurem olla ja, ja, Ja tegelikult sellised grandid ongi need, mis sunnivad teadlast minema ettevõite juurde et ja selgitama, mis nad teevad ja leidma selle nagu osa. Ja see ei ole nagu sunniviiseline paaripanek, <küm> vaid see on just selline äh, to tore armastuslugu, mis loodetavasti lõpeb lõpevabieluga. <laughs> Ühesõnaga jahe, et sellised asja võiks rohkem olla, ma
1: arvan. Või mun kiire asja öelda. et noh, on ka näidanud, et kõige suurem innovaatsiooni -öelda, esile öelda esilekutsuja on kriisid, sõjad nagu, äärmuslikud olukorrad, kus elud, elud on mängus. Et siis nagu mobiliseeritakse meeletud, et ma ei tea, meil peab ka energeetikas siis see pauk ära käima, et ärsku on tulet ja neli tundi päevas elektrit midagi. Et, et
2: Sellest on, oli jutte kui... eile ja muuses Inglismaal juhtus keele selline asja, et oli blackout Ja kõik lennujaamad seisid suures osas rongid seisid ja, 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 ja põhjus oligi selles, et energiasüsteem on üles ehitatud selle lootuse peale, et kui meil on suured tootmisvõimsused, siis nad töötavad kogu aeg ja seal tekib, kui üks läheb välja, siis tekib ahelreaktsioonid eriti kui on suured tootmisvõimsused mis ei suuda nagu kiiresti reageerida ja vaiksel koormusel töötada, eks ole, et siis nad viskavad ennast välja avaris ja siis ongi blackout käes, eks ole. Ja Eesti probleem ongi selles, et meil on paar suurt, eks ole, ja, ja haja energeetikast nüüd keegi väga kuulda, midagi ei taha, eks ole, et, et see on noh, et, et neid kiiresti reageerivad siis need võimsused, mida on võimalik kiiresti muuta, aga mis oles efektiivsed samal ajal, eks ole. Ehk siis blackoutidest võiks olla kasu
0: kohe mitmes aspektis, paraneb ka iive. Aga laias laastus eee, ma arvan, et me oleme enam-vähem konsensusel, et eee, see tagasidulek ühiskonda ei ole alati nagu väga kiire, aga see, ta tuleb alati. See, et see investeering on, on igal juhul nagu investeering, mitte kulu, millest vist on lõpuks ka ministeriumid aru saanud.
2: Aga hea kommentaar kiiresti tuleb tagasi igal juhul siia, kui me alustasime oma selle ettevõtlusega, siis selle ajal oli veel ka austatud akadeemik Ende Lipma aktiivselt tegev ja, ja ta oli ka tegelikult osaliselt noh, meie tegevusega seotud alguses ja siis me tegime esimese sellise pressile suunatud... Äh, nagu mingisugust üritusi, siis aegelaniku küsisid Lipma arvamust, et, et no, millega nüüd hakatakse tegelema sinne, eks ole. ütles rahulikult, et selle projekti edu on garanteeritud. Ja tal oli õigus selles mõttes, et äh, kaks asja, kui meil fundamentaalselt äh, teaduse mõttes äh, on nagu kõik õigeks ole, et, et, et no, see lahendus on võimalik leida, siis ei ole nagu takistusi, kui meil on olemas inimressurs ja rahaline ressursse, et saasid nagu ära teha. Ja kui need asjad kokku paneme, siis see tulemus tuleb. Ja ta oli õigus. Just. Tänud.